0: A partir de agora a gente inicia o nosso Cultura Entrevista de hoje, aliás vamos falar sobre uma data super importante que é o Agosto Dourado, é um mês de reforço ao incentivo ao aleitamento materno. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto e aí vai ser muito interessante para você que tem suas dúvidas, fazer as perguntas através do nosso WhatsApp. Vou deixar já aberto aqui o número que é o 9 8109-1130, se você estiver fora do estado de Pernambuco, o nosso DDD é o 81, lembrar que você também pode perguntar através do nosso Facebook, a gente já tá ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube, e também ao final da entrevista vai ficar disponível o link para vocês lá no nosso Spotify, um forte abraço para você que está ligadinho com a gente aí no centro da cidade, nas lojas, trabalhando e na audiência da Rádio Cultura, para você também que está como motorista de aplicativo, taxista ou mototaxista. Muito obrigado pela carona aí da sintonia. E para todos vocês que estão no trânsito, paciência, tranquilidade, que a gente chega no destino. Deixa abraçado abraçar o pessoal do Serra dos Cavalos. Já fiquei sabendo que o pessoal fica lá na rede, ouvindo a Rádio Cultura e o Cultura em Entrevista. Muito obrigado pela audiência também por esse descanso. Estou é, devendo uma visita. Você já conhece a Serra dos Cavalos? Não, importantíssimo, é considerado o pulmão aqui do Agreste e é um lugar muito legal para você uh, renovar as energias. É, vamos trazer agora esse assunto que é muito interessante, que é o agosto dourado, meio de reforço e incentivar o aleitamento materno. Aliás, a cor dourada, ela não está aí por acaso. O dourado significa, inclusive, o padrão uh, do leite materno, os benefícios que ele traz. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui recebendo a pediatra Fabiana Rocha. Boa tarde, Fabiana, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui. Por a participar. gente que
0: agradece, muito obrigado. Obrigado, Adula também Alves, que é enfermeira especialista em aleitamento materno. Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É o segundo ano aqui falando sobre o agosto dourado.
0: Ano passado a gente se, se falou aqui sobre esse tema, não foi? A, o, aliás, eu pedi para vocês, se quiserem puxar um pouquinho mais o microfone, para não, não, não precisar ficar uh, com a, a, a coluna... Uh, fora dos padrões, você pode já puxar aqui, fica mais fácil <risos> pra gente. E eu queria já começar uh, falando sobre a importância do aleitamento materno. Fabiana, como eu falei no comecinho do programa, quando se fala desse padrão dourado, que é o padrão ouro da alimentação, fala-se dos benefícios que o amamentar, o ato de amamentar, tem para a criança. Eu queria que você falasse alguns desses benefícios.
1: É importante, né? A amamentação, ela traz inúmeros benefícios é, em relação à saúde da criança, na né? saúde do bebê, principalmente é, em relação a alergias, um risco bem menor de alergias, alergias respiratórias, alergias gastrointestinais. Também você vai ter um número menor de risco de infecção da criança contra infecções, infecções respiratórias, é, infecções gastrointestinais, infecções cutâneas, qualquer tipo de infecção, você vai ter um risco menor. Além disso, fortalecimento do vínculo entre a mãe e o bebê, que é muito importante, né? A mãe que amamenta, ela cria um vínculo muito é, forte com o bebê, vai diminuir o risco de doenças até doenças psiquiátricas, uhum. porque você vai diminuir o risco de depressão, de ansiedade naquela criança. Então, assim... É um benefício que não é só naquele momento, mas a longo prazo mesmo, né? Durante toda a vida do bebê você vai ter benefícios com a amamentação.
0: A gente tem visto hoje em dia, inclusive vocês podem, ah, ah, cada um uma experiência na mesma área, porém ah, de formas diferentes. Ah, eu lembro que antigamente o pessoal tinha muita resistência em amamentar. Se colocava muito fórmula cedo, mesmo amanhã ainda tendo leite. Como é que está isso atualmente? As pessoas têm mais consciência desses benefícios do ato de amamentar. A gente tem é, caminhado para um, um conhecimento maior nesse aspecto.
1: Eu acho que tem muita informação né, hoje em dia na internet, né? E todo pediatra ele promove o aleitamento materno. A gente tem hoje muitas pessoas que trabalham com aleitamento materno, né? Como a Adla trabalha há muito tempo já. Então, assim, é, a informação acho que é o mais importante. O fato de você ter muita informação facilita com que os pais consigam buscar, adquirir essa informação e promover realmente o aleitamento materno. Não só para os pais, mas como para toda a rede de apoio, né? Todos os familiares entenderem como funciona a amamentação, a importância da amamentação e por que manter isso por, assim, mais Tempo possível para aquele bebê é tão importante, né? Porque a gente bate tanto nessa tecla, né, Adla?
2: E hoje a gente vê que as mães, elas Pro, ela, a maioria delas programa a gestação né? uhum. Então a, ama, a amamentação Juntamente com o bebê É algo muito desejado também Então esse preparo Ele começa da gestação Então a gente vê que as mulheres Elas vêm buscando informação E vêm buscando também acompanhamento profissional Desde a gestação Que isso também vai fazer muita diferença Para que essa mulher tenha o um mínimo possíveis De intercorrências e complicações Com essa amamentação aí Na primeira semana de vida do bebê
1: uhum. A gente sabe que é muito difícil né, A amamentação, principalmente no início e aí, quanto mais informação, quanto mais preparada a família tiver, melhor, né?
0: A minha dúvida, quando a, a essas mães, elas normalmente decidem não amamentar, quais são os principais pontos? A questão da dor, a questão da falta de produção do leite, quais são os principais pontos para as mães que não amamentam? Para a gente ter uma noção, assim, traçar mais ou menos o perfil.
1: Lá é, no, no consultório, pelo menos que eu vejo no dia a dia, tanto na, na maternidade como no consultório, Acho que a principal queixa, a, além da falta de informação, porque ele acha que o peito vai cair, né, que vai machucar, que eu não vou poder dormir, que depois eu não vou conseguir tirar do peito, eu preciso introduzir logo uma fórmula para o que eu vou trabalhar. É muito sobre isso também é o medo né às vezes e até a influência externa né muitas vezes dizem você não tem leite suficiente o menino está chorando é porque está com fome né aquela é, não está ganhando preso, tem que estar mais gordinho entendeu então muito é muita informação contrária além de das pessoas que às vezes não ajudam porque não tiveram também a informação
2: e acabam é, influenciando negativamente né eu eu vejo assim que a falta de rede de apoio é um dos principais pontos para que essas mulheres desistam pré da amamentação. Porque elas se veem, na maioria das vezes, sobrecarregadas, né? Com o novo, né? Um bebezinho recém-nascido, casa para dar conta, ter que cuidar de si, que Ela também tá operada ali muitas vezes, né? Foi uma cesariana, uhum. né? A gente vê que a gente tem um, ainda um, um alto índice de cesarianas. Então, mulheres que também estão precisando ser cuidadas e não têm esse apoio. Então, elas acabam sendo sobrecarregadas, né? Nesse pós-parto. E aí, elas começam a eliminar coisas que <risos> elas podem. E aí, dentre dessas eliminações, acaba entrando o aleitamento materno.
0: Quando você fala de rede de apoio, você se, uh, se refere a familiar, companheiro, isso também?
2: Pai é pai, né? Pai tem que estar tá junto ali. Rede aí de é apoio é... é uhum. que,
0: né, até para esse fortalecimento do vínculo, como foi falado, né? É, exatamente. Qualquer
1: pessoa que estiver próximo, né, que puder ajudar...
2: Um amigo, uma sogra, sim. um sogro sabe Todo Até o fato de contar com uma pessoa que cuida da sua casa... Né? Ter um empregada em casa doméstica... Ela também está sendo sua rede de apoio... que Ela está ali fazendo sua comida... Uhum. Né? É menos uma preocupação na cabeça dessa recém-mãe... Então isso com certeza colabora aí para o sucesso do aleitamento materno...
0: Outros aspectos como, por exemplo, alimentação... A gente sabe que no período de amamentação... A mãe ela precisa se alimentar melhor... E quais são as coisas que ela precisa evitar? Muita gente fala álcool, fumo... O que mais ah, é necessário evitar durante esse período de amamentação?
1: É importante que a mãe saiba que a alimentação dela é, não precisa tá, ser muito restrita. Porque muitas vezes elas têm é, uma ideia, né, informações de que é, tem que parar de comer um monte de coisa. Não vou parar de comer isso porque vai dar cólica no bebê, né? porque vai provocar diarreia no bebê e não tem nada a ver. Muitas vezes... A, é, Existem algumas restrições que a gente faz. Se a gente perceber que houve algum, por exemplo, o leite, né? Se a criança desenvolveu alguma alergia ao leite, a gente tira o leite da mãe. Mas é se ela desenvolver, não é que tem que tirar o leite Entendi. de início, né? E também a alimentação mais saudável possível, porque a gente sabe que o que a mãe come desde a gestação influencia na alimentação do filho durante toda a vida. Então é importante tirar açúcar em excesso, né? Bebida alcoólica, é, alimentos industrializados, principalmente, a gente evitar ao máximo, comer o mais natural possível. Comida que a gente considera saudável, né, que é comida natural... Mas comer de tudo, não precisa ter uma restrição, não vou comer feijão que vai dar gases, não tem nada a ver. Pode comer tudo.
0: O a questão do tabagismo. É, o
1: fumo durante a gestação já é muito contraindicado porque repercute na criança, né vai levar a prejuízo para o desenvolvimento daquela gestação, para o desenvolvimento daquele bebê intraútero e também fora do útero porque vai interferir também, tanto em afecções respiratórias para o bebê, né? um risco maior né? Como em desenvolvimento de alergias também. Né, para essa criança. Então o fumo com gestação não combina realmente.
0: Para você que está ali na, na ponta com essas mulheres, essa questão da mudança alimentar, a gente sabe por exemplo que tem a cervejinha no final de semana, tem a, aquela mulher que ela já fuma, reduzir um pouco mas não consegue parar logo de cara. É, isso também acaba sendo um, um problema nessa hora, dessa listinha do que eu posso cortar a, a, aqui dessa nova rotina que você a, se referiu?
2: Olha, é, pelo menos o público que eu costumo atender são mães que geralmente não fumam e têm a consciência da, do não à bebida alcoólica. Às vezes elas bebiam antes de engravidar, mas aí desde a gestação elas já pararam a, a de, de to, consumir bebida alcoólica. E a gente sabe assim que não deve, né? Mãe que está amamentando não deve fazer o uso de cigarro, de bebida alcoólica, mas a gente... É, eu sei que é difícil também parar um vício, né? principalmente se for vício, com relação à bebida alcoólica, é, em ocasiões pontuais em que essa mulher, por exemplo, eu vou beber, então ela deve estar ciente de que durante determinado período, né? que esse período ele é calculado de acordo com o peso dessa mulher, de, de, é, durante tantas horas eu vou ficar sem amamentar. Porque eu preciso esperar o meu organismo, né? Eliminar todo aquele álcool que está ali na corrente sanguínea para que eu possa voltar a amamentar o bebê com mais segurança possível.
0: Nesses casos, doutora Fabiana, a mãe ela pode substituir. É recomendado, por exemplo, nesses casos que ela não vai amamentar porque bebeu por fórmula ou o indicado é simplesmente o aleitamento materno?
1: É, o que ela pode fazer é desmamar antes, né, porque já que ela programou aquele horário, ela tirar o próprio leite e guardar e oferecer o leite materno nesse período que ela decidir beber. Assim, eu acho muito difícil, geralmente, como ela Exato. falou, uma mãe que, que quer amamentar, ela geralmente se priva mesmo, porque ela quer amamentar, ela não quer tirar o bebê do, do peito, não quer dar fórmula. Aquela que geralmente está é, né, apostando na amamentação, está tá, convicta de que quer amamentar por mais tempo, ela geralmente evita. Mas se for acontecer, vai para uma festa, para uma formatura, eu quero tomar uma tacinha de vinho, a gente sabe que pode né e ela pode se programar. Tira a, a, o leite materno e oferece o próprio leite materno, precisa introduzir fórmula.
2: E aí é importante lembrar também a quantidade dessa ingesta, né? Por exemplo, a gente está ali no réveillon, uma virada de ano, eu vou tomar uma taça de espumante. Então, para essa taça de espumante, eu passo determinadas horas... Não é encharcar a noite inteira bebendo, Muito entendeu? Bom. Realmente é tudo com muita moderação e isso precisa ser acompanhado, alinhado antes, para que você não acabe trazendo nenhum prejuízo ali para a saúde do seu bebê. Você
0: falou de um ponto bem interessante. Você falou assim, a mãe normalmente quando ela está amamentando, ela também não quer deixar de amamentar. Significa dizer que esse vínculo ele é gerado também da mãe com o filho e isso acaba sendo da mesma forma que, o, que, que a criança. Ele vai desenvolver esse vínculo com a mãe, essa afetividade e, e, e esse ato é um ato de aproximação. Da, é a é, cria digamos assim
1: exato eu falei do benefício para o bebê esqueci de falar dos benefícios para a mãe Isso, né exato. é a mãe também se beneficia muito com a amamentação em relação à questão do vínculo, é muito importante porque também diminui o de depressão, depressão pós-parto né, e psicose por peró, diminui bastante com a mãe que amamenta além de outras afecções é, para a mãe também, como o câncer de mama, né, a diminuição do risco né então assim, é importante a amamentação também para a mãe, e essa questão do vínculo é muito importante, é fundamental, a gente sempre bate na tecla da importância desse vínculo da mãe com o bebê pela amamentação, adquirida da amamentação, isso é explicado em vários trabalhos, que mostra realmente que esse vínculo é fortalecido a ponto de melhorar essa estrutura familiar né, e, e esse desenvolvimento cognitivo da criança é, e ter a afetividade da mãe por muito tempo.
0: Quando a gente fala também sobre a, a, a amamentação e a alimentação, é, muita gente fica em dúvida. Pelo menos na época da minha mãe, por exemplo, minha mãe achava que o leite materno ele não era suficiente para então ela fazer essa mistura de fórmula. Existe muita gente que ainda acredita que a fórmula é melhor do que o leite materno. Nesses casos específicos, a gente pode dizer que a alimentação do leite materno com a criança, ele traz, traz todos os nutrientes que são necessários para um desenvolvimento saudável.
1: Sim, com certeza. Já foi mais do que provado que o aleitamento exclusivo até os seis meses é suficiente para todos os bebês. Independente de ser um bebê que nasceu prematuro, um bebê que tem alguma patologia, ele pode manter o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Em alguns casos, realmente, como você falou, tem umas que acham que vai precisar introduzir fórmula, mas a gente sempre bate na tecla que não é necessário. A gente sabe que no início, assim que nasce, muitas vezes é a mãe é, precisa de um suporte maior, porque o, a produção o de colostro é um pouquinho inferior ao do leite né, maduro, que a gente chama. Mas esse colostro também já é suficiente para o bebê, já é importante e suficiente, além de trazer várias funções de, da questão da imunidade para o bebê. Então, é, o leite materno até os 6 meses exclusivos, só ele como fonte de nutrientes já é fundamental, não precisa introduzir mais nada, nem água
0: Aliás, essa questão do colostro também, tem muita gente que tem dúvida. O colostro seria aquela primeira mamada do, da, da criança na mãe ou não? Explica aí o que seria e quais são os benefícios dele.
1: O colostro é aquele, é aquele leite, vamos dizer assim, que é produzido no início, né? Hum. Da, da, na, logo após o nascimento do bebê. Ele começa a ser produzido ainda na gestação, né? No final da gestação e produzido nos primeiros dias. A partir da amamentação, né? Que o bebê começa a mamar e a mãe começa a produzir outros hormônios, você vai ter... A a produção do leite maduro que a gente chama né que aí é, geralmente é a dura que acontece no terceiro quarto dia após o nascimento que aí você começa a produzir realmente leite maduro mas esse colostro que é rico principalmente em fatores de imunidade né e outros fatores que vão levar a um melhor a uma diminuição do risco de infecção né do bebê e ao melhor desenvolvimento
2: do sistema imune do bebê
0: as mães que você acompanha têm essas informações também, elas buscam essa informação quando elas te, te sim, acompanham?
2: Sim, com certeza. É uma coisa que eu vejo que é, é uma dúvida comum nessas mães é com relação à quantidade mesmo. Porque a gente sabe que o colostro ali, ele, inicialmente, ele vem em gotinhas, né? Vem em pouquinho. E aí é a insegurança né, se esse leite vai estar tá sendo suficiente para esse bebê. Mas aí, a gente sabe que o bebê, quando nasce, ele tem um estômago muito pequenininho, né? Cabe ali 5ml a 7ml. E esse estômago, ele vai aumentando à medida que essa mãe também vai aumentando a produção. Por isso que a gente sempre diz assim, que é, a produção de leite da mãe ela é regulada de acordo com a demanda do bebê, ou seja, quanto mais esse bebê mamar, mais leite essa mãe vai produzir. Agora, se durante o dia, ao, ao decorrer do dia, eu interrompo mamadas, porque eu dou fórmula, então é um horário que eu dei fórmula, é o horário em que meu peito não vai ser estimulado, e meu organismo também não vai ter a mensagem de produz, né? Então, a, a gente fazendo isso várias e várias vezes, a gente vai mandando essa mensagem aí para o nosso organismo. Não precisa produzir tanto. E a produção vai baixando. Então, por isso, a gente evita ao máximo a introdução da fórmula de maneira desnecessária.
0: Muito interessante. A natureza é perfeita, né? É Os cálculos são bem bem dinâmicos e bem certeiros. É. Uma outra dúvida. Minha mãe só teve leite, acho que no primeiro mês para as duas gestações, no caso do meu irmão e também no meu caso, né? ela sempre relata que é uma frustração inclusive dela não ter conseguido amamentar nesses casos, por exemplo é, o que é que acontece para que a mulher ou mulheres que produzem muito, tem crianças aí, eu tenho um, um, já encontro a partir de uma vizinha que aos 5 anos de idade a filha ainda a recebia o, o leite materno e, e ela não acabou não, não cortando esse vínculo, só os 5 anos porque tem mulheres que produzem mais e porque tem mulheres que produzem menos e também até que idade é importante e necessário o leite materno.
1: É, a, a produção do leite materno ela é variável, né? Realmente a gente sabe que vai ter mães que vão ter uma produção muito maior do que outras. Mas vários fatores interferem nisso aí. Não é só a a questão genética da mãe né, e os fatores genéticos, mas sim também o ambiente. Então, às vezes, o um ambiente muito estressante. Aquela mulher que precisa voltar a trabalhar mais cedo, antes do tempo, né? Como ela falou, a introduz uma fórmula precocemente, às vezes, por medo, por insegurança e acaba diminuindo a produção do leite materno também. Né? Ou aquele bebê que não pôde mamar de início, um prematuro, por exemplo, e aí diminuiu essa produção logo no início. Aí vai, realmente você vai ter que requerer um tempo maior para que aquela mãe consiga ter uma produção melhor de leite materno. Então, não é só a produção em si, mas é todo o ambiente onde ela vive, né? todo o, 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 é, se ela não está dormindo bem, está cansada, às vezes, no caso da sua mãe, pode ter se cobrado tanto que esse estresse da cobrança acabou interferindo em diminuir não fala, a produção eu já, dela. Eu já
0: fiz o diagnóstico dela. É nas duas vezes que ela engravidou e que ela uh, teve a gestação, foram gestações problemáticas porque o casamento já estava em crise.
1: Pronto, Então, então isso ela já aí pode vinha ter interferido No, no muito. caminho de estresse. Exato. Aí, tudo isso interfere. E acaba realmente que a gente sabe que o estresse é um fator muito importante, né? Na produção e na diminuição realmente dessa produção. Então, tudo isso vai, vai acabar interferindo e às vezes uma mãe que teria capacidade de amamentar como ela disse, se tivesse uma rede de apoio, se tivesse o seu momento de amamentação ali, né? Sendo... É, de uma maneira tranquila, né? aquela mãe que não está se cobrando tanto, que está tranquila, tá, todo mundo está colaborando com ela, talvez ela pudesse manter por mais tempo.
2: É, como a doutora Fabiana falou, é a questão do estresse, né? A gente aumenta aí os níveis de cortisol, de adrenalina, e esses hormônios eles bloqueiam a liberação e a produção de leite. Então, que você vai passando por esse período aí, né, turbulento, então isso vai impactar na produção. Além disso, algumas questões é, de saúde da mulher é importante serem investigadas, por isso é importante começar esse acompanhamento, se você deseja amamentar desde a gestação. Mulheres que têm endometriose, hipotiroidismo, né, são mulheres que tendem a ter uma baixa produção de leite. Algumas questões como, é, com relação à formação mesmo, né, então que são aquelas mulheres que têm hipoplasia mamária, né, que não têm é, as glândulas mamárias, mamares suficientes, uhum. mulheres que fizeram cirurgias de mama, né redução de mama. Então a gente sabe que a longo prazo isso aí pode ter impacto na quantidade de leite que essa mulher vai produzir.
0: Nesses casos aí, por exemplo, de uma mulher, acredito que você já deve ter encontrado casos como esse, que eu acabei de citar e eu gosto de citar muito exemplo, porque as pessoas que estão em casa, elas às vezes indicam e dizem assim, ah, eu passei por isso, ou a fulana tá passando por isso, pode ser que, uh, que faça sentido. Nesse caso, por exemplo, de estresse, porque o casamento já não dava bem, foi no período da gestação, a gente sabe que é um período complicado, que o, o companheiro precisa estar muito presente e às vezes, ou quase sempre, não é o que acontece, a mulher acaba levando essa carga uh, muito nas costas. Então, obviamente... Ela acaba se estressando mais Nesses casos, essa rede de apoio familiar Seria o mais importante Já que ela não pode lidar com o casamento Essa rede de apoio seria o suporte para ela
2: Sim, com certeza
1: Seria muito fundamental, né, que ter alguém que pudesse dar esse suporte, esse apoio que ela está precisando, que não veio do marido nesse momento, seria fundamental, né, até também uma ajuda psicológica, né, um, uma terapia, uma ajuda de um psiquiatra para, de repente, precisar iniciar alguma medicação, porque tem mães que passam realmente por problemas sérios, né, que levam à depressão e a. a... Depressão pós-parto é uma, um evento que acontece, a gente sabe que acontece e que pode levar a situações assim, muito danosas para a saúde da mulher e também para a saúde do bebê. Então, é importante também investigar essa parte e, e procurar um, um tratamento adequado.
0: No caso da depressão pós-parto, acredito que as mulheres elas não querem amamentar. Como é que é feito uh, esse processo?
2: Então, é, se as mulheres elas têm o leite, né, mas começam a recusar a amamentação porque é o que acontece muito é a recusa ao bebê, uhum. né? Então, elas passam a não quererem ser aquela primeira pessoa cuidadora do bebê delegar as funções que teve, deveriam ser dela como mãe e a amamentação é uma delas. Então, nesses casos, é... O apoio psicológico, né, com psiquiatra, psicólogo para terapia. E se de fato essa mulher, é, apesar de iniciar o tratamento, ela de fato não quer mais amamentar, então ela precisa entrar em contato com seu obstetra e ele prescrever medicações para poder parar essa produção de leite. Porque esse leite não pode ficar ali acumulado, porque isso vai trazer danos para a saúde dela, né? Uma mulher que pode fazer engurridamento patológico, uma mastite, um abscesso, decorrente do leite que está ali sendo produzido e ficando parado por falta. Falta do estímulo do bebê.
0: Nesse caso desse processo inicial da depressão, é importante então que a mãe permaneça retirando, fazendo estímulo para que não pare a produção. É,
1: porque se ela quiser realmente manter a amamentação, ela iniciando o tratamento né, psicoterápico e com psiquiatra, com psiquiatra, medicação se for necessário, é importante que ela tenha, mantenha o estímulo assim, a fim de evitar que ela não possa amamentar posteriormente quando ela tiver melhor da situação da depressão. Né? Em média de
0: quanto tempo, doutora Fabiana e, e, e Adila... Uh se leva para uma mulher sair desse estado de repulsa ainda da criança
1: depende vai é, é variável porque é. depende da situação que levou a isso se a mãe já tinha um, um fator de risco anterior né se ela já tinha anteriormente sinais né de, de depressão se essa depressão não foi só realmente por esperar mas já existia antes né então são vários fatores que interferem mas assim a gente sabe que a média de tempo vamos vamos dizer durar um mês dois meses mas isso pode ser que antes disso ela consiga Recuperar, principalmente se ela já identifica precocemente né, os sinais. Que é difícil, geralmente é alguém, algum parente né, que observa que aquela que ela não está tomando conta, que ela não está chegando perto do bebê. E às vezes pode chegar a, a situações de tanto risco de ela querer agredir o bebê ou para fazer algum mal, porque aquilo, aquele bebê para ela não é dela. assim, Não é, como ela disse, uma, uma pessoa que ela tem que tomar conta. Na verdade, aquilo ali está gerando um mal para ela, né? Hum.
2: Exatamente, a gente sabe que logo após o parto, né, a mulher passa por esse período de puerpério, né, é onde a gente tem esse blues puerperal, né, que é onde a mulher ela tem realmente esse humor mais depressivo, né, tá mais triste, mais chorosa, e aí isso acontece em decorrência de um declínio hormonal que acontece com a saída do bebê. Então, os hormônios estão ali se reajustando e é normal que ela tenha esse humor mais depressivo, sabe, só que... Isso tende a passar após os 15 dias de vida do bebê. Então, por isso é importante a rede de apoio estar tá junto para poder observar uhum. se esses sintomas estão é, durando, durando mais, mais tempo. tempo do que esse.
0: Importantíssimo. Aliás, tem um. Eu estava pensando aqui o quanto as mulheres precisam dominar o mundo, né? Porque vocês. É, não é fácil não E uma outra coisa que eu estava que eu percebendo aqui E que muitas mães quando eu falei que ia uh, trazer esse tema uh, Perguntaram É o medo do engasgar do bebê Então elas dizem que a criança já nasce Ela já tem o medo da criança engasgar Então até o ato da alimentação já está gerando ali um estresse Existe forma correta de amamentação o que é que é feito nesses momentos de engasgo? a crianças que têm predisposição a isso ou não? Vamos tranquilizar as mulheres que estão em casa.
1: É, normalmente, acho que o bebê, ele já, é, já nasce com as funções, né? De sucção, deglutição. Então, o risco dele engasgar é pequeno. Mas a gente sabe que é, tem bebês que ainda não estão com essas funções muito bem organizadas, vamos dizer assim. E aí, eles vão adquirindo essas funções com o tempo durante a amamentação. Então, é, existe o risco no início né, de engasgo é, geralmente o engaso com leite materno o risco de ele levar uma obstrução que vai levar o bebê a fazer um, um, uma apneia né? ou uma parada é muito pequeno porque além do fluxo não ser um fluxo muito rápido como acontece com às vezes com uma madeira, né? Uhum. O fluxo é menor, né? Ele precisa fazer aquele estímulo de sucção. Então assim, é mesmo que ele engasgue, o risco dele obstruir é muito pequeno. Nem né? pode acontecer uma obstrução parcial que resolve até às vezes espontaneamente, né? Mas lógico, se você observou que o bebê engasgou, então inicialmente você vai observar como aquele bebê está. Se você, se você vê que ele ainda permanece engasgado, né? Tentar fazer uma manobra de desengasgo mesmo, né? Virar de barriguinha para baixo e fazer uma manobra de desengasgo.
0: E que é aquela que você coloca... Bota dele na pra, sua pra ele tá mão, assistindo né? assistindo a gente pelo Facebook, coloca na mão e bate nas
1: e bate, costas e assim não é bater não é como se
0: fosse dar desengasgar um adulto não pelo não, amor de deus é.
1: e aí é, e observar se ele está um respirando com dedo já
0: daria para fazer aqui esse movimento não não tem
1: que ser realmente com a com palma da mão. mão um pouquinho mais fechada certo. e observar se ele está respirando normalmente o bebê não para de respirar com o gás do leite materno é muito difícil ele vai começando a, a voltar às condições normais dele né mas aí você vai observar esse bebê. Lógico que, é, para as mães, às vezes, porque elas têm muita informação, vê muito vídeo, eu acho, né? Acabam elas se assustando com aqueles hum. vídeos e achando que aquilo vai acontecer com o filho delas. A gente sabe que tem bebês, como os prematuros, que tem muito risco muito maior... De desengasso, por isso que muitas vezes prematuro, assim que nasce, dependendo da idade da gestação, a gente passa a sonda, porque sabe que aquele bebê não vai ter as funções normais de sucção, deglutição e consequentemente ele precisa de um suporte, né, de um apoio no início para se alimentar e depois um tratamento, né, com a melhora, com o um aumento da, da idade. Ele vai desenvolvendo as funções, principalmente um acompanhamento de um afondo também que ajuda
0: nessa questão do
2: desenvolvimento das funções orais.
0: Nesse caso, a posição, existe posição correta, Adila, para amamentar?
2: O principal ponto para uma amamentação correta é a gente conseguir manter o alinhamento desse bebê. Né, que a gente ter sempre esse, bebe, esse bebezinho alinhado a cabeça com o tronco. Eu costumo ver muito o bebezinho com a cabeça voltada para o corpo da mãe... né? Assim, a cabeça direcionada ao peito e a barriguinha para cima. Uhum. Né? Então, esse alinhamento não favorece que o bebê faça uma boa mamada. Né? E isso também pode favorecer também para questões de engasgo. É, então, de fato, é manter um bom alinhamento. Né? E a mãe está em uma postura também confortável... E que ela consiga estar tá observando o bebê durante a mamada, tá? Observar como o bebê tá. Não colocar o bebê no peito e ficar aqui com o celular com fazendo celular, outra né? coisa. É, de fato, tá atenta ao bebê. Porque isso também é importante para a gente avaliar se o bebê ele está mamando bem, né? como é que está essa amamentação. Então, a mãe, ela que é parâmetro para a gente, né? Então, ela tem que conhecer o seu bebê.
0: Na dúvida existe assim uma rede de apoio na no, na, na saúde, né? na, na área de saúde que pode orientar essas mulheres posto de saúde, né? Eu sei que que a, a gente tem o, o pré-natal que é feito antes, mas o pós existe também esse cuidado?
1: Existe, né? Existe apoio e cultura que é o acompanhamento com o pediatra onde a gente faz a orientação em relação aos cuidados do bebê, mas também em relação à amamentação, né? Os cuidados, como ela falou, a questão da, da posição, da pega, porque não precisa ficar o tempo todo na mesma posição, você pode variar as posições de pega, contanto que mantenha o alinhamento que a Adela falou, né? Também é, temos o banco de leite, que aqui em Caruaru nós temos um banco de leite, que funciona lá no Jesus Nazareno, né? Onde você tem o apoio também a essas mães que querem amamentar. Ajuda também em relação à doação a é quem tem uma produção maior né do leite materno. Então tem vários locais. Você pode procurar assistência realmente para ter esse suporte na amamentação no pós. Antes da,
0: gente, antes da gente ir para o intervalo, que fala com... Eu vou fazer uma pergunta pra você, uh, que aí leva em consideração. Vanda, deixa eu perguntar: você lembra, ou quer dizer, lembra, não, não dá pra lembrar, mas sua mãe uh, chegou a amamentar, você sabe, tem esse histórico familiar ou não? É muito pouco. Também. Muito pouco mesmo. Que, naquela minha tia foi assim. Mi, acho que minhas tias quase todas Era muito comum as mães no máximo dois meses e logo introduzir a fórmula. É, você, eu fui uma criança muito doente com doenças respiratórias. A gente fala sobre a imunidade que aumenta quando a criança amamenta, tem uma alimentação mais a, a, correta, na verdade. É, isso pode ter sido um fator, por exemplo, se é uma criança com muita alergia, essa falta desse alimento saudável.
1: Sim, com certeza. O leite materno, ele tem vários fatores nele, porque o leite materno, a gente diz que ele é um órgão vivo, porque ele tem muita coisa nele, né, que a gente não conhece nem assim, metade, eu acho, do que o leite materno pode promover para a criança. E dentre esses fatores, temos fatores que podem interferir na imunidade. Então, tem vários fatores promotores da imunidade. Tanto é, os fatores é, que antigamente chamavam bifidogênicos, que agora são os HMOs. Tem é, a, a proporção de proteína com carboidratos, entendeu? E tem as imunoglobulinas, que nenhum leite, nenhuma fórmula vai ter imunoglobulina nele. Então, é, tem muito fator para promover... O, diminuir os riscos de alergias Como você falou de Afecções respiratórias e também de infecções Então o, o leite materno Ele realmente ajuda muito Nessa nessa questão, é um ponto muito importante
0: E aí Ivana Nesse caso, você foi uma criança também doentinha? Muito
3: não? dodói, muito, hum. muito, muito hum. Problemas de respiratórios Problemas de pele
0: é, né? tá vendo? Então, Já estamos fazendo ver, um pesquisa né? empírica aqui. Eu quero uhum. saber de casa quem não amamentou e se teve ah, também esses problemas ou não, ou se não amamentou e, e foi uma criança saudável. Mas no meu caso, eu tinha muita alergia. E eu lembro, acho que as minhas primeiras lembranças de vida é sempre do nebulizador, né, com muita gripe.
2: Tem uma questão também de obesidade: né? alto número de adultos, né? crianças e adultos obesos, e normalmente são crianças e adultos que não foram amamentados também.
0: Hum, interessante. Por não. que se daria isso, doutora?
2: É, além do
1: leite materno ter uma composição, como eu falei, de carboidratos e proteínas ideal para o bebê, né você vai ter um risco menor de desenvolvimento de, de obesidade. O fato de você introduzir uma fórmula precocemente, além de você não controlar o volume, acaba que aquele bebê come mais do que deveria, então estimula o bebê não controlar os sinais de fome e saciedade, porque às vezes a chorou é, é tá com é fome. Aí mete leite no menino, né? ele vai escalar lógico. Mas assim, não significa que ele estava realmente com fome naquele momento. Então acaba que isso interfere também nesse desenvolvimento né? e estimula realmente o risco maior de obesidade.
0: A gente está aqui falando sobre o Agosto Dourado, mês de reforço ou incentivo do aleitamento materno. Aqui no estúdio a doutora Fabiana Rocha, que é pediatra, e a Adila Alves, que é enfermeira especialista em aleitamento materno, no segundo bloco, eu vou trazer as perguntas dos ouvintes. Aquele nosso convidado, aquele nosso combinado, quando mandar mensagem de áudio, que seja no máximo um minuto, para que a gente possa colocar no ar. Se você preferir, pode mandar a sua pergunta através do nosso Facebook. A gente está ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. A gente está falando sobre o Agosto Dourado mês de reforço e incentivo ao aleitamento materno. Doutora Fabiana Rocha. Pediatra E também a Adila Alves, que é enfermeira especialista em aleitamento materno uh, Eu tava, antes de ir para o intervalo, eu disse, estou com pergunta para fazer Mas fiquei com medo de ser uma pergunta idiota Depois eu parei para pensar, idiota é ficar com a dúvida Então eu vou fazer essa pergunta e acabei aprendendo mais coisas ainda é, Mulheres com diabetes, o que é que pode acontecer nesse caso da amamentação? Ela uh, Existe algum risco para a criança ou o que acontece com a mulher que é diabética?
2: Então, ela não transmite, né? ela não passa diabetes para o bebê, isso é importante falar. O que essas mulheres que têm diabetes, elas podem encontrar alguma dificuldade mais à frente com relação ao volume de leite produzido. Então, são mulheres que tendem a ter uma baixa produção. Então, já existem alguns protocolos né? que falam em uma ordenha de leite precoce e a, inter... a... O motivo dessa ordem seria a gente ofertar esse leite ali nos primeiros dias de vida do bebê para que a gente não precise introduzir uma fórmula é, de início até essa apojadura chegar, né? Que é a descida do leite em grande volume. Essas mulheres que têm diabetes, elas tendem a ter uma apojadura um pouco mais tardia, né? Então, para evitar que o bebê precise de fórmula antes dessa apojadura chegar, né? Porque o estômago dele vai aumentando ao decorrer uhum. dos dias. Então, a gente ofertaria esse leite que teria sido ordenhado mais precocemente.
0: Levando em consideração essa pergunta, doutora Fabiana, quais são as mulheres que não podem, no caso da mamãe mamar, amamentar?
1: É, a contraindicação absoluta na amamentação é algumas doenças infecto contagiosas como HIV, por exemplo, né? a hepatite C, eles realmente são contraindicados, nesses casos que a mãe amamente, mesmo que ela esteja em tratamento, é contraindicação e essas mães já são orientadas durante o pré-natal, que realmente elas não vão poder amamentar na maternidade. Assim que o bebê nasce, é, já começa, já introduz a, a fórmula né e já faz a medicação para que essa mãe tenha realmente o bloqueio da amamentação. É, existem algumas medicações também que é, são contraindicadas na amamentação. Não são todas, são algumas uhum. É, então é importante você perguntar ao pediatra né, que está acompanhando seu filho ou ao obstetra para ele a informação em relação a isso. A gente tem um, um manual do Ministério da Saúde que tem todas as medicações que são contraindicadas.
0: com facilidade que a gente possa citar?
1: Não, a maioria das medicações mais comuns como os analgésicos, antitérmicos é, você pode usar tranquilamente e antibióticos. Isso realmente são medicações mais é, específicas como imunossupressores, né? Uhum. Alguns antidepressivos mais fortes a gente evita. Não é que não possa. Alguns você vai ter que diminuir a dose, entendeu? Ah, algumas medicações psiquiátricas também você pode usar, mas com cautela.
0: E aí vamos para um assunto muito polêmico, aí a questão da Covid, aí se falou muito de vacinação, muita gente contra, muita gente a favor, vacinação pode ah, ah, causar algum mal para quem está amamentando? Existe alguma vacinação que não é, ah, de repente, indicada nesse período? É, a vacina, ela,
1: tanto a vacina do Covid como outras vacinas Podem ser feitas durante a, o período de amamentação Não tem problema nenhum Existem, na verdade, algumas que são obrigatórias Na, na gestação de se fazer né, na gestação tem que fazer a dose da DTPA para evitar que transmita a, a qualquer luxo para as crianças que a gente só teve um aumento do caso de qualquer luxo em recém nascidos muito alto e aí com a vacina diminui bastante nessa né, incidência né? e também é, outras vacinas que tão, uma influenza né, já são recomendadas já, a hepatite B você deixar a so, as suas vacinas são em dia durante a gestação e até no período de amamentação também e a vacina da covid também é uma delas que você pode fazer durante a amamentação, até você vai estar tá promovendo também imunidade para o seu bebê né, através dos anticorpos que vão
2: passar pelo leite materno
0: Isso seria uma dúvida assim, que você já recebeu das mulheres sem saber se poderia se vacinar essas daqui.
2: dúvidas eram mais frequentes na época do Covid, né? Uhum. Porque as mulheres tinham medo né, de vacinar e acabar tendo alguma complicação e passar para o bebê. Até que começou realmente a informação a ser disseminada, né? E começou realmente a ver a importância, né? De tudo que a gente come, né? A gente passa um pouco desses, desses nutrientes para o nosso leite, que aí vai ser passado para o bebê da mesma forma com a vacina. Então, começou a disseminar essa informação e até houve uma uma aceitação maior, né, né nessa vacinação para essas mães que estavam na fase de aleitamento materno.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo Mendonça, ele inclusive vai estar tá aqui no Cultura Entrevista na, no dia 11, se eu não me engano, acho que é do, de segunda agora a oito. Mas vamos a primeira pergunta, quem mandou a primeira pergunta por áudio foi a Maria do Socorro lá do Salgado. Boa, Boa tarde, tarde, Maria. O
3: tema tá massa hoje. Bom final de semana que a já é sexta, né? Olha, veja, eu acho que a mãe tá, Para mim, na minha concepção é besteira. Eu tô com 56 anos, nunca mamei. Eu fui adotada. Tomei copo de é, leite de gado em um copo. Nunca tomei madeira, nunca o chup peito é, Tive um filho, meu leite não servia. Tive uma filha também que já faleceu. É, foi do primeiro casamento. E eu não tive, não tinha leite, porque meu leite não prestava. O povo diz que não tem leite que não presta. Tem. Eu fiz três cirurgias, tomei muito antibiótico e afetou o leite. Meu filho nunca mamou. Eu arrumei uma ama de leite, mas perdi a paciência. Ele foi criado com leite de gado, farinha da terra. Hoje está com 32 anos, graças a Deus, bem criado. E eu nunca mamei. Não sei nem quem, quem, qual foi a mãe que me pariu, eu sei que eu todo mundo. Agora eu nunca mamei não, viu?
0: <risos> Bom depoimento, Maria. É interessante falar sobre isso também, né? Porque tem aquelas mães... Por exemplo, ela levantou um ponto que eu ouvi muito... E eu ia perguntar no finalzinho do programa... Tem muitas mães que dizem... Meu leite não prestava o casal... Meu leite não servia. Existe leite que não serve?
2: Não. Não. O que acontece é que... Criou-se aquela imagem do bebê Johnson... né? Que é aquele bebê, bebê gordinho... Um bebê fofinho... E a gente sabe que nem todo bebê vai ser gordinho... Pode ter... Por exemplo... Até dar um monte de fórmula para o bebê, mas ele nunca vai ser um bebê gordinho, porque tem uma questão né, genética aí envolvida. Então, criou-se isso do bebê Johnson, que todo bebê para ser saudável deve ser gordinho, e às vezes a criança estava ali crescendo dentro dos parâmetros normais, então ela realmente ela não tinha né, essa característica de ser um bebê gordinho, e as pessoas começaram a Dá leite de, de pó, né, pra essa criança, pra ver se ela ficava com essa aparência de bebê gordinho, sendo que gordura do bebê não quer dizer que o bebê é saudável. Né? É,
0: aliás, minha avó, acho que um dos motivos que ela fazia minha mãe uh, me dar fórmula, o leite, era exatamente essa no de que a, peso, a ideia né? é de ganhar peso, né, e uhum. ganhar peso obeso, né? Quanto mais gordinho, na, antigamente dizia que mais saudável era.
1: É, ant, é, antigamente não se não se falava tanto sobre a amamentação como se fala hoje, uhum. né? Não se estudava tanto a amamentação também como se estuda hoje. E hoje a gente tem várias e várias vários trabalhos que mostram a importância da amamentação. Talvez para Maria ela não teve essa informação e acabou que ela já traz aí que ela fala da questão da adoção, né? Isso, ela já a traz a adoção dela como um, uma coisa muito que, que pesou na vida dela, tanto é que ela fala até hoje sobre isso. E talvez uhum. isso já seja um motivo para ela achar que ela não precisava amamentar. Ela não mamou porque ela precisa amamentar. Uhum. Entendeu? Então, assim, tem muitos fatores aí que podem influenciar e não só o fato de o leito dela não prestar, como ela tá dizendo, né? Que a gente sabe que não existe.
0: Mesmo no caso dela que ela falou que ela fez muita cirurgia e tomou muito antibiótico.
1: Uhum. Mesmo, assim, mesmo assim, ela poderia ter amamentado tranquilamente o que faltou para ela foi informação e a rede de apoio, que é a que a gente sempre bate na tecla. E, de toda maneira, assim... É eu acho que as mães elas têm muito medo de estar de tá fazendo mal para o seu filho. E às vezes acabam com a influência externa, o meio externo. Né? A gente sabe que antigamente não se falava tanto sobre isso. É, Influenciam muito em elas quererem fazer uma coisa boa. Como ela disse, meu filho comeu e está vivo até hoje. Okay. Graças a Deus, ele tá vivo até hoje. Né? E vai viver muitos anos ainda, se Deus quiser. Mas é, as custas de é, não ter tido um alimento tão saudável quanto o leite materno. Não significa que o fato de ele ter tomado fórmula fez mal a ele. Mas se ele tivesse mamado, ele teria realmente tido um alimento muito melhor do que a fórmula infantil. É isso que a gente tem que bater na tela. Não é que ele fato ele não mamar vai fazer mal. Até porque muitas vezes tem mães que não querem amamentar. E aí, às vezes, mesmo a gente trabalhando com elas, conversando, explicando ela não querendo, a gente também tem que dizer qual a melhor fórmula que, ele, esse que o bebê, vai, vai ser melhor para o bebê dela também, entendeu? E aquelas que fazem misto também, que fazem leite materno com leite artificial. Quanto mais tempo ela conseguir amamentar, para a gente ir para o bebê é melhor, para ela é melhor. Então a gente também orienta que mantenha o máximo de tempo possível, mesmo que seja misto. Entendeu? Mas. A importância do leite materno nunca vai deixar de existir. E é isso que a gente bate, essa tecla que a gente tem que estar tá o tempo todo falando. Da importância do leite materno, que é importante, que é muito bom para o seu bebê, é muito bom para você e que não tem nada disso que não presta. Presta sim, é importante. Vamos continuar amamentando. Né? E o fato de não, não amamentar, dele não ter amamentado, não significa que vai fazer algo mal, mas que quando ele amamenta, aquele bebê realmente vai ter é, um benefício muito maior né, para a vida toda.
0: Vamos para mais uma pergunta, aliás, uh, tem uma pergunta aqui da Kátia, a Kátia disse que eu tinha feito uma, uma pergunta a respeito da idade máxima, o tempo máximo para amamentar a gente acabou uh, mudando o assunto e não, não, e, 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 e não respondeu, no caso eu, eu citei um exemplo de uma menina que mamou até os 5 anos, nesse caso é necessário?
1: Não é que seja necessário, mas pode sim, né? Porque hoje em dia a, a SBP já fala que a amamentação exclusiva até seis meses, mas ela vai manter até o tempo que a mãe e o bebê estiverem dispostos a manter. Hum. Então pode ser três, quatro, cinco, seis anos. Mas pode, pode Sem, amamentar.
0: Você imagina que uma das cenas foi, teve um, um, um problema lá, a polícia chegou e a menina simplesmente, com cinco anos, em pé conversando, uh, com a mãe conversando com a polícia e a menina e a mamando. Amando. Eu disse, eu tô na Amazônia na, com a Índia. É, <risos>
1: mas se eles estavam bem com isso, né? a mãe é, da eu, criança... Então
0: mas eu acho isso muito tá bom, porque bem. a gente tira essa, é, é, essa imagem também. Que uhum. Tem muitas mulheres que acabam desistindo de, mamar, de, de dar de mamar pelo fato disso, dessa vergonha. E eu uhum. acho muito interessante que se uh, fale sobre isso, que é um ato natural. Como a gente falou, uh, na segunda-feira foi o dia do orgasmo, a gente precisa uhum. saber o que é comum para nossa fisiologia e aí eu acho importante, eu acho, acho que ela tem esse, esse papel aí de, de militância, até sem saber de que é normal, minha filha precisa mamar hora que ela tem para mamar e quem tiver incomodado é que se muda, né? É aí,
2: Culturalmente se fala muito que depois dos dois anos o leite materno vira água, não sei se você já ouviu falar já ouvi. isso, né Leite materno sempre será leite materno, por dois, três, quatro cinco anos, isso, leite materno não vira água, tá? Uhum. Então pode amamentar
4: tranquila
0: Ó, oh, tem aqui mais uma pergunta da Neta do Vassoral. Boa tarde, Neta. Seja bem-vinda.
4: Boa tarde. O programa tá ótimo. Aí eu falando de leite aí agora de... Eu vou falar. Eu tive o meu primeiro filho, não cheguei nem à maternidade, tive no carro. E você acredita que eu pelejei para ele tomar o meu peito e não aceitava de jeito nenhum, ele não pegava o peito de jeito nenhum. Aí eu tirava no... com pente na época, a situação minha era muito difícil... Passava um peito assim, botava o, o peito num prato. Ia tirando, tirando, botava na madeirinha e dava ele. E fui, ia acostumando, até que fim ele se acostumou a pegar o peito. Eu achava lindo quem dava o peito. Depois, aí eu tive o segundo. Ele pegava, que era uma beleza. Aí, muito apressada. Antes de. Com dois anos, tive a minha menina com cesário, mas você acredita que eu tinha tanto leite que eu dava aos dois era uma bênção de deus quando eu terminava de amamentar minha filha que era recém-nascida aí tinha o meu pequeno de dois anos e eu dava a ele eu tinha o maior prazer na vida de dar que eu tinha muito leite muito leite mesmo eu acho lindo uma mulher amamentando e eu gostava eu amava dar
0: muito interessante, né? em contrapartida já uma que o sonho dela era é, é ter essa visão da maternidade e o, o, esse processo do aleitamento materno é muito isso. né
2: A gente sabe que ao decorrer das gestações a gente vai aumentando também o número de glândulas mamárias. Então se uma mulher produziu pouco na primeira gestação, então com o desenvolvimento de uma nova gestação ela tende a esse desenvolvimento de glândulas mamárias e tende a produzir um pouco mais isso vai aumentando a cada gestação. E uma coisa muito legal que ela falou foi a amamentação em tandem, né? Que é a amamentação do filho maior com o filho recém-nascido. E é super tranquilo. Acontece de alguns, algumas crianças maiores fazerem um desmame nessa fase, porque muda o sabor do leite materno. Né? Hum. Mas muitas não, não deixam de mamar e continuam, e não, isso não traz nenhum prejuízo, nem para o bebezinho recém-nascido e nem para a criança maior que está sendo amamentada ali é, simultaneamente.
0: Nesse caso, doutora Fabiana, que ela disse que a criança não pegava o peito, existe essa, essa probabilidade da criança não se acostumar a, em mamar na, na, no, no peito e aí o que é que se deve fazer?
1: É, no caso dela, ela falou que depois ele pegou, né? Isso. No início ele não pegava. Isso. Pode acontecer, né? A gente sabe que tem vários tipos de, de mamilos, de bicos, que podem ter alguma dificuldade, podem gerar alguma dificuldade na amamentação, né? Mas que com a persistência, né? Como foi o caso dela que persistiu, usou o pente, como ela falou, né? E aí, assim, devido à persistência dela e tentar estimular, né? Assim como as meninas também trabalham nessa questão. A gente na, no, no consultório também ou na maternidade tenta estimular. E com, consegue. Então, às vezes, você diz, não, tem tenho bico invertido, então não vou amamentar, porque meu bico é invertido. Isso não é verdade. Uhum. Você pode ter alguma dificuldade, sim, no início. A gente sabe que não é assim, pegou, botou no peito, resolveu. Não funciona desse jeito, muitas vezes, né? Algumas vezes, sim, mas a outras, não. E aí precisa realmente de ter um suporte, né, às vezes de um especialista na área, que possa orientar direitinho a melhor maneira, a melhor posição, orientar na pega e assim facilitar o processo da
2: amamentação.
0: A Socorro Gomes da Costa está querendo saber se depressão pós-parto pode causar diminuição do leite materno.
2: Com certeza, Sim, com certeza, é. porque a gente vai ter é, a questão desses hormônios, né, adrenalina e cortisol e eles bloqueiam, né, a produção de ocitocina Cortocina. e também de prolactina, que são os hormônios que produzem e liberam o leite materno.
0: O, o Janduí está perguntando o seguinte, é, boa tarde, Tony, convidadas após o primeiro aleitamento chamado de colostro, que dura 3 a 5 dias em média, ao término é verdade, que o leite materno perde a importância nutritiva e apenas serve para saciar o bebê?
1: Não, de maneira alguma. <risos> Não, essa informação está errada. Porque a gente falou do, em relação ao coloxo da importância dele na questão da imunidade no início, né? Porque realmente ele é, bem, ele é diferente do leite maduro mas ele tem importância assim e o leite maduro, o leite bebê, é o que vai nutrir o bebê durante seis meses, como é que ele perdeu a importância dele? Ele, na verdade, tem importância muito grande, né? Ele é rico em proteínas, a proporção de proteína, o tipo de proteína do leite materno é boa, ele também tem todos os fatores que tem no colostro, só que em uma quantidade diferente, e o leite materno também, ele muda durante o dia inteiro, então o leite da manhã é diferente do leite da noite, tem o leite anterior e o leite posterior, né? Que é diferente também. Então, ele está em constante mudança, o leite materno. Muda de acordo com o tempo de vida do bebê. O leite do recém-nascido é diferente do leite de um mês, que é diferente do leite de cinco anos, entendeu? Então, ele está em constante mudança, o leite materno.
2: E o leite materno, ele vai se adequando à necessidade do bebê. Então, por exemplo, a gente tem uma mãe com um bebê prematuro. Então, o nosso corpo, ele é tão sábio que ele começa a produzir um leite mais rico em anticorpos, né? Um leite mais rico em gordura, porque a gente sabe que esse bebê prematuro, ele precisa é ganhar peso. peso mais rápido, né? Então, é uma ligação entre mãe e filho que só Deus mesmo para explicar. É. Porque o leite, ele vem realmente feito proporcionalmente à demanda daquele bebê naquele momento.
0: Todo dia a natureza dá uma aula a gente, né? a não gente é. só não enxerga porque não quer. Ó, Tem aqui a Maria de Socorro, ela tá falando que o leite dela era como gema de ovo fedia. E aí ela preferia não, não dar o, o, o leite. <risos> Deixa eu fazer agora a última pergunta para a gente já começar a passar os serviços, porque tem uh, casos aí de mães uhum. que não tem leite, precisam do banco de leite, eu queria passar esse serviço. É, e uma outra dúvida é, a criança quando tem alergia ao leite, nesse caso, o que é que é feito?
1: É, alergia ao leite não, não é o leite materno né Alergia à proteína do leite É o leite de vaca certo. Então nessa situação, por exemplo, se a mãe Está é, só amamentando e de repente O bebê desenvolve uma diarreia Ou uma constipação, ou vômito Está perdendo peso E nós suspeitamos de uma alergia à proteína do leite né e nesse, é, A mãe normalmente Quando é amamentação exclusiva A gente pede para a mãe retirar da sua dieta tudo que contenha leite e derivados, hum. para evitar a passagem dessa proteína através do leite materno que vai interferir no, no bebê, né? Que vai levar os sintomas no bebê. E aí mantém o aleitamento exclusivo, do mesmo jeito, só que a mãe com esse cuidado na sua alimentação. E uma vez que se o, o bebê está em uso de fórmula. Né, se foi iniciado a fórmula, mesmo que ele mantenha o aleitamento materno, a gente muda a fórmula para uma fórmula onde você não vai ter a proteína íntegra. Você vai ter a proteína extensamente hidrolisada ou uma fórmula de aminoácidos, que aí o bebê não, tem, não vai digerir essa proteína. A proteína. Os aminoácidos já vão estar lá prontinhos né, para ele só absorver. Então, aí ele não vai desenvolver os sintomas de alergia à proteína. Né, que Pode ser assim respiratórios, cutâneos né, Gastrointestinais Tem vários tipos de sintomas
0: Adila, para a gente passar agora o serviço As mães que aí ou tem uh, Acabaram de ter uh, bebê Ou estão se programando de serem mães E aí se tiver o risco delas de não produzirem leite Como é que funciona esse, pro, esse processo aí Do banco de leite e também para quem quer doar No caso aí uh, da própria neta Ela falou que acabou uh, tendo muito leite Ela poderia até colaborar doando também Como é que funciona?
2: O banco de leite daquele de Caruaru ele, ele dá o aporte de leite para Caruaru e também para as maternidades circunvizinhas, vizinhas, né? Que uhum. tem é, bebês prematuros, né? Que estão suporte a bebês prematuros. Então essas mães que querem doar o leite, elas precisam fazer esse contato com o banco de leite para fazer um cadastro. Essas mães precisam ser saudáveis, né? Não ter nenhuma doença, infecto-contagiosa. É, elas podem levar os exames feitos no último, no último trimestre da gestação e se elas não tiverem mais esse exame, esses exames vão, eles vão ser feitos lá na própria maternidade, que é no Jesus Nazareno. Após feito o cadastro, é, o banco de leite ele vai liberar os potes, né? E essa entrega de potes e tanto a coleta do leite, ela é feita no domicílio né, das mães, porque a gente sabe que a mãe não tem muito tempo uhum. para estar tá indo fazer a, a entrega desse leite lá. E esse leite hoje ele serve para os bebês prematuros que nascem em Caruaru, certo? Em Caruaru? E nas outras maternidades que também dão esse suporte a bebês prematuros.
0: Muito bom, eu quero agradecer aqui a participação da Fabiana Rocha, que é pediatra, e também da Adila Alves, que é enfermeira especialista em aleitamento materno. Muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos de vocês. Vocês continuem fazendo esse trabalho de orientação, aquilo que eu falei, o, o problema é a gente ficar com a dúvida e não sanar essa dúvida. Então, muito obrigado pelo programa de hoje, que acho que foi uma utilidade pública para todos os ouvintes.
2: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Obrigada também pelo convite.
0: Para você aí que ficou interessado ou está precisando desse uh, trabalho do Banco de Leite, o telefone é o 3719-9333, é o Hospital Maternidade Regional Jesus Nazareno, esse é o telefone de lá, você pode tanto se cadastrar, né, pegar a informação pelo telefone para ser a ou quem vai receber. E muito obrigado, cheiro no coração, o programa está disponível no Facebook, no YouTube e agora ao final da entrevista também no Spotify. Até amanhã.